0: Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Téa na Tela. Esse é um projeto de estágio do curso de Psicologia da Fai Centro Universitário. No total, somos em seis pessoas e ao decorrer dos episódios vocês irão conhecer cada uma de nós. Hoje aqui com vocês estamos eu, Tatiane e a Bianca. Lembrando que vocês também podem acompanhar a gente no Instagram, arroba e na página do Facebook Téa na Tela. O intuito desse projeto é compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento sobre transtorno de espectro autista. Vale ressaltar que nós somos estudantes universitárias e que estamos aprendendo assim como vocês. Peguem seus fones e tenham um ótimo episódio! Bom, então pra gente começar, eu acho que seria interessante a gente falar o que é o TEA né? e por que dessa sigla. Então, a Bia vai falar um pouquinho para vocês sobre o que significa isso.
1: Oi, gente! Então, o TEA é a sigla de Transtorno do Espectro Autista. E espectro é algo que abrange não apenas uma condição, mas é um conjunto de vários transtornos que são diferentes de si ou apresentam grande amplitude em comparação ao outro. Dentro do TEA, a gente encontra alguns transtornos. Entre eles, o transtorno autista, o transtorno de Asperger e o transtorno global do desenvolvimento. É importante também saber a diferença entre deficiência e transtorno. A deficiência pode ser caracterizada pela perda ou anormalidade de alguma estrutura, função psicológica, fisiológica ou anatômica, gerando assim incapacidade de desempenho em atividades, saindo daquele padrão considerado típico para o ser humano. E o transtorno é um pouco mais amplo. Ele altera várias áreas além da biológica, afetando emocional, intelectual, comportamental, social e assim por diante. É uma capacidade atípica do desenvolvimento humano, alterando áreas motoras, de atenção, memória e outros funcionamentos do corpo humano. É interessante também a gente saber
0: que, assim como as deficiências, o transtorno não tem uma cura. É possível amenizar com uma melhora desses sintomas, com tratamento e acompanhamento adequado, mas não é algo que garanta efetivamente um sumiço ou uma diminuição 100%. O transtorno te acompanha
1: pelo resto da vida. Ah, e a gente usou esses termos típicos ou atípicos para representar as características que estão dentro do que é considerado padrão do desenvolvimento. Típico é aquilo que está dentro do padrão, e atípico que está externo a esse padrão, porque não tem nada de normal ou anormal em termos transtornos. O ser humano é diverso. Tá, mas quem que faz as classificações e padronização?
0: Bom, quem faz essas classificações é é o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Então, ele vai fazer essa classificação e definir critérios de diagnóstico de transtornos, como o TEA. E esse manual já está na quinta edição, então a gente chama ele de DSM-5. Ele também é bastante utilizado na área de psicologia mesmo. O CID, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde, é mais abrangente, mas ele também vai englobar algumas doenças, né? É, o CID ele já está na décima edição e ele é publicado pela Organização Mundial da Saúde e visa sempre padronizar a codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde. É, mas... Então, qual que é a diferença real do DSM e do CID?
1: Bom, o DSM é um guia um pouco mais prático, funcional e flexível. Ele organiza informações que auxiliam o diagnóstico e o tratamento de transtornos mentais apenas. Ele é uma ferramenta para clínicos, como psicólogos ou psiquiatras, por exemplo. Já o CID é muito mais amplo. Ele é usado por todos os profissionais da saúde, desde a até a geriatria, por exemplo. Então, quando você
0: vai no médico, por exemplo, e você pede um atestado, você vai ver que lá vai estar tá escrito o CID da, da sua doença, no caso, né? Então, o, e o CID pode ser para queixas, exames, é, e o DSM ele já é mais para transtorno mesmo e diagnóstico mental. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo em si. É, o autismo, então, ele é um transtorno que ele vem desde a infância e geralmente é diagnosticado na primeira fase do ensino fundamental. Porque é onde os adultos eles conseguem notar a diferença entre o desenvolvimento das crianças. Geralmente os pais comparam o um filho com o outro e eles notam essas diferenças, aí eles acabam levando ao médico. Ou então o professor ele pode perceber que um aluno é mais atípico que os outros. Ao decorrer do podcast também a gente vai perceber que essa comparação talvez não faça tão bem para os pais e nem para o autista. Mas, falando ainda um pouquinho sobre autismo, ele traz imaturidade genética e algumas características vão sumindo com o passar dos anos, porém outras vão aparecendo. Então, por exemplo, uma criança autista geralmente tende a demorar mais para aprender a falar ou iniciar pequenas vocalizações. Com o crescimento, a fala pode aparecer... De maneira atípica, né? Como, por exemplo, uma criança de 3 anos iniciando as balbuciações. A balbuciação é aquele processo em que a criança não sabe falar, mas ela reconhece o som. Então, ela vai começar no bababá, babubu. Não é uma palavra, mas ela entende que sai um som quando ela faz esses barulhos, né? Porém, é algo bem variável, pois nenhum autista é igual ao outro, né? Existem casos em que mesmo adultos ainda não conseguem se comunicar através da fala. No geral, o o autismo afeta principalmente a área da socialização. Então, os problemas na fala podem dar conta de um bloqueio social, por exemplo. E falando um pouquinho das características, além da dificuldade, né, o déficit de comunicação e linguagem, o autista também pode ter comportamento repetitivo, como movimento corporal incansável, E eles podem ficar horas fazendo o mesmo movimento. Uma característica bem marcante é a falta de contato visual. Então, isso é bem perceptível em diversos casos, em, em vários níveis também do autismo. Outro comportamento é a obsessão por objeto ou atividade. Então, principalmente classificação e enfileiramento de objeto. Alguma dificuldade de coordenação motora e déficit motor também pode aparecer nos autistas. Além da capacidade de alta memoração, dificuldade em mudança, alta sensibilidade aos estímulos e comportamento desafiador também são comuns. É... Agora a gente pode entender também alguns níveis
1: que o autismo tem. Sobre os níveis, o DSM classifica em três deles: o primeiro é o leve, ele é geralmente caracterizado e diagnosticado como o transtorno de Asperger e quem possui esse diagnóstico se encontra no nível de inteligência superior à média, podendo ser chamado também de autismo de alto funcionamento. É comum que esse autista se torne extremamente obsessivo por um objeto ou um único assunto, podendo passar horas discutindo e falando sobre seu objeto de obsessão. Esse primeiro nível ele abrange indivíduos bastante funcionais, que geralmente não necessitam de tanta intervenção. Aqui apresentam-se dificuldades geralmente de relação social, e tendo pouco interesse em interagir com familiares, colegas e demais pessoas. Em geral, também apresenta dificuldades para tocar atividades, é, sempre tendo que realizar os mesmos afazeres, ou então necessitando de uma ordem pronta, tendo problemas de planejamento e organização. O segundo nível é o intermediário. Ele é geralmente caracterizado e diagnosticado como transtorno invasivo do desenvolvimento. Ele é um pouco mais grave que a síndrome de Asperger, mas não tão forte quanto o transtorno autista. Nesse segundo nível, os indivíduos são relativamente funcionais e necessitam de determinadas intervenções. O autista apresenta uma quantidade menor de comportamentos repetitivos e uma grande dificuldade com a interação social também. Mesmo com o tratamento, deficiências nas relações sociais e na comunicação verbal e não verbal podem aparecer e não diminuírem. O terceiro e último nível refere-se a indivíduos pouco funcionais, apesar de necessitarem de muita intervenção. São aqueles que apresentam sintomas mais graves e várias capacidades são afetadas de formas intensas, como relacionamentos sociais, a cognição e a linguística. Outro fator bem comum é a presença intensificada dos comportamentos repetitivos. Esse tipo é considerado clássico de autismo. Seus principais sintomas são a falta de contato com os olhos, comportamentos repetitivos, como bater ou balançar as mãos, inclusive o corpo também, dificuldades em fazer pedidos usando a linguagem e um desenvolvimento tardio da linguagem. Então, a gente analisando
0: esses níveis, a gente pode perceber o porquê que é tão complexo o contato do autista com a sociedade e essa interação social. Porque uma das características bem fortes dos três níveis é que ele não consegue olhar no olho e ele tem um objeto de obsessão. Então, as pessoas da sociedade não estão acostumadas a falar com alguém que não olha para você. Ou que não tem interesse nos assuntos que você tá falando. Porque um autista, ele não vai querer saber como é que foi o seu dia, ou como é que tá o clima, ou uma fofoca. Ele vai querer falar sobre o objeto de obsessão dele. Então, se ele tem obsessão, por exemplo, sobre uma tartaruga, ele vai querer falar sobre esse objeto e sobre as diferentes espécies ou diferentes tipos que tem. E isso acaba dificultando, então,
1: o processo dele na sociedade. Há algo fisiológico que bloqueia a socialização do autista. Mas é muito complicado também, porque a sociedade não, não aceita esse autista. Então, além de ter o problema fisiológico, biológico, enfim, tem o problema social. As pessoas não conseguem ter paciência, ou então não querem conversar com uma pessoa que fica falando ah, do mesmo assunto, que não olha para você, ou que fica se balançando, por exemplo.
0: Falando então um pouco sobre o diagnóstico, a gente pegou essas informações do DSM-5, Basicamente, então, os critérios para diagnóstico são déficits na reciprocidade socioemocional. O que é o socioemocional? Então, é a empatia, pensar no próximo, é saber o que você pode e não pode falar, ou em que momento que você pode falar. O autista ele tem uma característica de ser bem sincero, né? Então, é você saber que naquele momento você não pode falar, né? Então, como a gente fala, né? O dizer na lata... É falar que a pessoa não está bonita e pronto. Outro é o déficit nos comportamentos comunicativos não verbais e verbais. Então, falta de expressão facial, expressão corporal. Déficit para desenvolver, manter e aprender sobre relacionamentos. É compreender o que é um relacionamento amoroso, um relacionamento social, um relacionamento corporativo, enfim. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, então como a gente falou, ter um objeto de obsessão, interesse, único. Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipada, então como a gente comentou também, movimento repetitivo, ficar se balançando, empilhar objetos... Inflexibilidade com mudanças de rotinas ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal. Uma das características fortes também do autismo, então, é essa inflexibilidade de mudança. Então, eles são acostumados que naquele dia ou naquele período eles vão fazer isso e tem que ser assim. Então, eles estão acostumados a, por exemplo, no dia do aniversário, levantar, tomar banho e cantar parabéns. E se em algum aniversário ele não tomar banho, por exemplo, para ele já é uma quebra de padrão e ele já fica irritado. Interesses fixos e altamente restritos, então basicamente é o que a gente também já falou sobre ter um interesse fixo sobre algum assunto. Alta ou baixa reação de estímulos sensoriais ou interesse em comum por aspectos sensoriais do ambiente. Então, o autista pode ser muito sensível a estímulos ou não será nada sensível. É comum, então, a gente ver autista que entra em crise por conta de um som muito alto, como foguete, por exemplo. É, a gente também tem alguns exemplos como eles têm uma alta sensibilidade por luz. Então, às vezes, quando tem muita luz ou eles usam, às vezes, um fone anti justamente por conta disso. Esses sintomas, então, eles devem estar presentes precocemente no período, né? O DSM exige que seja uma coisa precoce e por um certo tempo. Então, ele, pode, ele não pode desaparecer. Então, ah, na escola ele tem um comportamento autista, mas em casa não. Então, não é possível. O autista, ele é autista o tempo todo. Não tem como ser autista em um lugar e não ser autista em outro. Para que o diagnóstico seja feito, então, essas características devem estar presentes conforme um desenvolvimento maior. Então, desde a infância até o crescimento adulto. Além disso, esses sintomas devem causar prejuízo significativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida da pessoa. Alguns exames de neuroimagem também podem ser feitos para estudar mais a fundo sobre o autismo e aprimorar as pesquisas na área. Então, para saber talvez qual nível que está, como é que está o processo
1: desse autista. Sobre o tratamento agora, é importante a gente falar que ele é diferente de caso para caso. Principalmente porque o transtorno possui diferentes níveis e porque cada indivíduo terá sua peculiaridade e subjetividade diante do TEA. Sendo algumas pessoas mais agressivas, com um grau de mais elevado e problemas na fala ou motores. Enquanto outras serão mais calmas, com a fala mais envolvida, um grau de inteligência mais elevada e outra forma passiva de viver no dia a dia. No geral, possui várias significações. E geralmente se dão pelo menos através de psicoterapias, acompanhamento fonoaudiológico atividades que buscam estimular de criatividade e expressão. Tudo irá depender do caso diagnosticado. Alguns casos apresentam comorbidades, que são dificuldades extras além do autismo. Por exemplo, um autista com TDAH irá além de ter dificuldades de socialização, dificuldades de concentração ou aprendizagem. O autismo acomete cerca de 40 a 130 pessoas a cada 100 mil, e é mais comum em meninos do que meninas. Apesar de ser bem comum, autistas e seus familiares ainda sofrem bastante com a falta de inclusão ou de respeito dos demais. Pode
0: parecer que não, mas o preconceito e a aversão com pessoas que possuem transtornos ou deficiências vem de um histórico onde eles estão atrelados a símbolos de impureza, loucura ou pecado. E Pinel, no século XVIII, então, ele veio para quebrar isso. Para quem não conhece, Filipe Pinel, ele foi considerado hoje, então, o pai da psiquiatria porque ele propôs uma forma diferente de tratar os loucos, né, como eles chamavam na época. E nesses loucos, então, a gente acaba incluindo também as pessoas com deficiência, que na época eles nem sabiam o que, que era uma deficiência, né. É, Pinel, ele entrou nos calabouços, onde eles amarravam, acorrentavam os loucos e deixavam lá para morrer, e ele tirou todo mundo de lá e levou, então, para onde a gente chama de hospital psiquiátrico ou manicômio, né. E começou, então, um tratamento diferenciado com eles. E, por esse motivo, é importante que as informações e os projetos, como esse nosso, ele seja repassado, que é bom que as pessoas saibam quais são as reais características dos deficientes, as suas capacidades, as suas possíveis limitações, e que pode ser superadas justamente com a inclusão. Então, desde essa quebra de pneu, a gente tenta trazer de uma forma mais clara que... A deficiência, ou os loucos, os transtornos, ele não é como era visto antes, né? Como uma coisa impura, uma coisa anormal, né? Então, é por isso que a gente usa até um termo atípico e típico, pra gente não tratar. Porque uma discussão de o que é normal e não é normal, é uma coisa que a gente não não poderia fazer aqui.
1: E aqui se encerra o nosso episódio. Na descrição está as referências que utilizamos e teremos próximos podcasts, próximos episódios, semanalmente. Nas redes sociais também faremos postagens, então fiquem de olho. Caso vocês tenham alguma crítica, dúvida ou sugestão, nos mandem nas redes sociais. Agradecemos por terem ouvido até aqui. Muito obrigada e até breve.